0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nikolas Vogt, Geschäftsführer der WBV-Gruppe und nach einigen Folgen mit dem großartigen Thorsten heute mal wieder dein Host in diesem Podcast. Und heute möchte ich euch eine Dienstleistung für Kfz-Flotten vorstellen. Also alle, die das nicht interessiert, die können sich in der Zeit jetzt irgendeine ältere Folge hier im Podcast anhören. Und alle, die dann dabei bleiben, jetzt wird es richtig spannend. Wir sind nämlich heute zu dritt. Und warum das so ist, das wirst du gleich erfahren. Mein erster Gast ist Reinhard Hesen. Er ist Geschäftsführer der Transper GmbH unter anderem. Ähm, denn Reinhard ist seit inzwischen schon 37 Jahren in der Automobilbranche tätig, gelernter Kfz-Meister und seit ja, 2003 schon erfolgreicher Multiunternehmer im Bereich äh, Karosseriebau und Schadensmanagement. Und eine seiner Firmen ist die Transper GmbH, die seit 25 Jahren schon Schadensmanagement für Kfz-Flotten betreibt. Und darum soll es heute gehen. Aber jetzt erstmal ein herzliches Willkommen hier im Makler und Vermittler Podcast, lieber Reinhard. Nico, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich total, mit
1: euch beiden hier zu sprechen. Ähm, danke für die Gelegenheit, mich hier vorstellen zu dürfen. Du hast es schon gesagt, Reinhard Hesen, bin ähm, seit einigen Jahren im Kfz-Wesen tätig. Auf verschiedenen Stühlen habe ich da schon gesessen. Sowohl in der Werkstatt als solches bis hin über eine Leasinggesellschaft, wo ich dann das Schadenmanagement und die Versicherungsabteilung verantwortet habe. Später dann auch mit eigenen Karosseriebetrieben unterwegs und insofern darf ich glaube ich sagen, dass ich so ziemlich alle Seiten des Autoschadens habe kennenlernen dürfen. Ja, freue mich sehr, mit euch beiden hier heute reden zu dürfen und bin gespannt, über welche Themen wir im
0: Detail sprechen können. Also ich glaube, da ist ein immenser Erfahrungsschatz da, das ist nicht nur Theorie, sondern sehr viel Praxis bei dir und äh, du hast schon erwähnt mit uns beiden, es gibt hier im Call noch eine dritte Person, was ihr noch nicht sehen könnt Ähm, und zu der kommen wir jetzt erstmal, denn ich bin ja selber nicht der Kfz-Profi schlechthin und im Geschäft sind wir ja auch ähm, hauptsächlich im Privatkundengeschäft unterwegs, das heißt weniger jetzt im kfz flottengeschäft Und daher habe ich mir Verstärkung geholt von Maklerseite und heute mit dabei in deinem Ohr in dieser Folge ist deshalb auch unser sehr geschätzter Maklerkollege Frank Hase, äh, seines Zeichens Geschäftsführer der vdm Versicherungsmakler GmbH und ein absoluter Gewerbe- und Kfz-Flotten-Profi. Herzlich willkommen hier im Markt und Vermittler-Podcast, auch an dich, lieber Frank.
2: Hallo Nico, vielen Dank. Ich freue mich auf eine interessante Podcast-Folge und ein spannendes Gespräch und mal sehen, was, was wir heute alles für interessante Punkte auspacken können.
0: Genau, bin gespannt. Genau. Ja, warum sprechen wir heute miteinander, Reinhard? Du hast mit der Transpair ein Angebot entwickelt für Versicherungsmakler, das ich persönlich, als du es mir berichtet hast, sehr charmant finde und das wollen wir heute mal hier einerseits vorstellen, andererseits aber auch auf den Prüfstand stellen ähm, aus Franks kritischem Blickwinkel. Äh, damit wir das machen können, um das einzuleiten, kannst du mal, Reinhard, äh, einfach kurz die Dienstleistung der transpair skizzieren, dass wir uns alle was darunter vorstellen können.
1: Sehr gerne. Transper beschäftigt sich mit einem äh, Rundum-Schadenmanagement-Service für äh, Kfz-Flotten. Das heißt, das klassische Unfallschadenereignis, was ja leider nun mal vorkommt, hier aber ja auch für uns alle irgendwo ein, ein Geschäftsmodell darstellt, in der Versicherungsbranche gleichermaßen wie jetzt in der Unfallinstandsetzung. Da passiert der Schaden halt, wie er passiert. Und wir haben uns darauf spezialisiert, eben insbesondere für gewerbliche Flotten diese Dienstleistung so zu optimieren, dass der Verantwortliche auf der Flottenseite sich eigentlich keine Kopfschmerzen mehr darüber machen muss, oh, es passierte Schaden und was nun? Ähm, wir haben im Laufe der Zeit festgestellt und, und auch gut darüber nachgedacht, wo denn da eigentlich unsere Stärken sind. Jetzt kann man sagen, es gibt ja viele Anbieter für das Kfz-Schadenmanagement, Versicherer als solches, regeln das ja auch. Ähm, und es gibt auch äh, sonstige Dienstleister, die das tun. Aber wir für uns wissen, dass wir das auf eine Art und Weise machen, die sehr, sehr, sehr persönlich ist, im Umgang mit den Fahrzeugnutzerinnen und Fahrzeugnutzern. Und wir haben da festgestellt, das eint uns sehr mit der Versicherungsmaklerwelt. Ich glaube, verstanden zu haben, dass auch Versicherungsmakler es sehr wertschätzen und es auch wünschen, einen sehr persönlichen Draht zum Kunden zu haben, der am Ende des Tages ja auch für eine Kundenbindung sorgt. Und über diese Einigkeit hinweg haben wir uns darauf konzentriert, diese Dienstleistung abermals nochmal für
0: Versicherungsmakler zu optimieren. Es ist das Kfz-Geschäft. Für, ja, Im Privatkundenbereich äh, recht äh, unbeliebt. Es ist auch unwirtschaftlich ähm, als Versicherungsmakler in der Regel, es sei denn, man hat sich darauf spezialisiert. Ähm, Im Gewerbebereich ist das, glaube ich, anders bei den Flottenverträgen. Oder Frank, wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, es ist zumindest so, dass, ähm, dass wir da direkt über, also im Ausgang über ein anderes Volumen sprechen, also nicht über ein einzelnes Fahrzeug bei einem Kunden, sondern über in der Regel bei Flotten ja über über mehrere Fahrzeuge ähm, und äh, über entsprechende Prämienvolumina und dann steckt ja dahinter auch eine Gesamtkundenverbindung, weil in der Regel ähm, ein Versicherungsmakler ja die Gesamtkundenverbindung betreut oder betreuen möchte und da auch beratend ähm, tätig sein muss und ähm, von daher ähm, muss und will ja den Kfz-Flottenbereich entsprechend bedienen. Und das nicht abgeben oder diese Flanke offen lassen. Insofern ist es gut, wenn da auch die die ganzen Prozesse entsprechend stimmen und dass alles zu seiner Dienstleistung passt, so wie er denn seinen Kunden betreuen und beraten möchte in dem Bereich.
0: Ich stelle mir trotzdem vor, Sach macht Krach. Das heißt, je mehr Fahrzeuge ich da habe, desto mehr Schäden gibt es auch. Das heißt, du brauchst intern ähm, Prozesse und selbst dann ist es noch viel Arbeit. Und auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich gerade auch im Gewerbebereich trotzdem ein Preisthema sein, auch über die gesamte Flotte, wo vielleicht das Interesse auch äh, da sein könnte, eben aus diesem Preisvergleich rauszukommen. Oder ist das, stimmt das so?
2: Das ist, also das ist absolut so. Also den, ähm, ich sage den, den Preiskampf oder den, den Preisfokus, den gibt es sowohl beim Privatkunden als auch beim, beim Firmenflottenkunden. Ähm, und es ist durchaus so, dass, dass der Flottenbereich, je nachdem, welche Größe das ähm, hat und welche Branche, über welche Branche wir sprechen, ähm, ist der, ich sag mal, Anteil der, der Flottenprämie, ähm, je nach Kunde, schon der deutlich der deutlich größere. Also das heißt, ähm, ich habe da immer ähm, ja schon, schon sehr viel mit zu tun. Reden wir mal über eine größere Flotte. Ähm, dann, dann sind die Prozesse schon entscheidend, weil durch die Schadenfrequenz ähm, habe ich eigentlich laufend, ähm, laufend damit zu tun, dass es je nach ähm, Branche in den anderen Kompositsparten jetzt nicht unbedingt der Fall ist. So, das heißt, ähm, was die Ertragsseite angeht, auf Versicherungsmaklerseite kommt es schon darauf an, dass die ähm, Prozesse möglichst schlank sind, sehr gut funktionieren und dass alles ähm, sehr gut Hand in Hand geht. Also alle werden das wahrscheinlich kennen, ähm, wenn, wenn die Prozesse nicht funktionieren, wie aufwendig das ist und wie viel Manpower ich brauche, damit ich das für den Kunden ähm, ich sag mal kompensieren kann, wenn es Defizite auf der auf der Versichererseite gibt ähm, oder im, im, vor allen Dingen im Schadenbereich, ähm, dass das wieder passt. Ähm, also ich sag mal je weniger Schleifen ich da drehen muss und desto sauberer die Prozesse laufen, ähm, desto besser, besser ist das für alle Beteiligten logischerweise, und ähm, am Ende auch ähm, für einen Versicherungsmakler, ähm, der damit ähm, beschäftigt ist.
0: Ähm, Wenn du jetzt als ähm, Gewerbemakler hast jetzt eine Flotte in der Betreuung, jetzt äh, entsteht da ein Schaden, kannst du mal grob skizzieren, wie dann so der optimale Prozess abläuft, ohne externen Dienstleister, wenn du dich da um alles selber kümmerst?
2: Ähm, Also der optimale Prozess ist so, dass wir... ähm, ich sag mal, einen einen abgestimmten Prozess haben zwischen zwischen allen Beteiligten, äh, sprich zwischen äh, unserem Kunden und dem Versicherer vornehmlich und uns und dann kommt es eben darauf an, ähm, wie da so die Präferenzen sind und der optimale Prozess ist, dass ich ähm, ich einen Schaden melde, ohne dass ich weitere Rückfragen habe, also dass alles ähm, soweit klar ist, sehr schnell eine Rückmeldung bekomme und es einen einen Prozess gibt, wo ich möglichst schnell eine Freigabe habe, ähm, was die Reparatur angeht und wenn ich hinterher die Rechnung ähm, an den Versicherer schicke oder sie der Versicherer geschickt bekommt, ähm, dass das innerhalb von von wenigen Tagen ähm, korrekt abgewickelt wird und dass ich darüber eine Information bekomme, äh, wie denn der Schaden abgewickelt ist. Das ist so ganz grob gesagt der ähm, der ideale Prozess, aber wir alle wissen, dass dazwischen drin, je nachdem, wie komplex der Schaden ist, ähm, dann immer noch mehr oder weniger viel Kommunikation steht, ähm, das Mhm. alles miteinander zu koordinieren, inklusive Rückfragen und Nachfragen und Erinnerungen. ähm, Je schlechter der Prozess, ähm, desto mehr Arbeit steckt da drin.
0: Wenn man das jetzt, Reinhard, äh, mal mit eurer Arbeit abgleicht, Kannst du mal beschreiben, wie bei euch der Prozess abläuft? Ihr habt ja Flotten in der Betreuung und der Kunde ähm, ruft jetzt an, ich habe einen Schaden. Was passiert dann bei euch?
1: Genau, ich würde da ganz gerne ergänzend noch dazu sagen, ähm, wenn wir nur in dem Dreierkonstrukt sprechen, also da ist ein Kunde mit einem Schaden, da ist ein Versicherungsmakler und da ist eine Versicherung, dann wäre das ja schon ähm, nach meiner Erfahrung und nach unserer Erfahrung ein extrem schlanker Prozess. Der ist aber in der Realität doch meistens nicht gegeben, denn ich habe erstmal die Frage, ist ja, wer ist der Kunde? Das ist dann vielleicht der Versicherungsnehmer oder der Fuhrparkentscheider, der Geschäftsführer der Flotte, wie auch immer. Aber da sitzt ja dann auch noch ein Fahrzeugnutzer oder eine Fahrzeugnutzerin in dem Auto, die hat nochmal ganz andere Interesse, äh, Interessen. Da gibt es eine Reparaturwerkstatt, da gibt es vielleicht noch eine Drittbeteiligung, da gibt es eine Leasinggesellschaft, also möglicherweise noch irgendwelche. Polizeibehörden und, 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 die da irgendwo eine Rolle spielen. Also das Ganze kann dann schon sehr viel komplexer werden. Und wie gesagt, nach meiner Erfahrung ist es so, dass es kaum einen Schaden gibt, wo nicht mehr als drei Beteiligte irgendwo eine Rolle spielen. Mal mindestens vier, wenn wir den Fahrer oder Fahrerinnen mit, äh, mit dazu rechnen. Ja, wie läuft das bei uns ab? Also zum einen muss man verstehen, dass wir, ähm, wenn wir von einer ganzheitlichen Dienstleistung sprechen, ja auch 24 Stunden und das dann 365 Tage erreichbar sein wollen und müssen, sehr gerne auch sind. Und ähm, der, der klassische Schaden läuft so ab, dass die Schadenerstmeldung eigentlich bei uns stattfindet. Wir melden uns dann da an der Stelle aber auch im Namen des Kunden. Also, das heißt, auch wenn wir hier über unseren Kunden, dem Versicherungsmakler, sprechen, würden wir uns, insofern es natürlich gewünscht ist, immer vorausgesetzt auch im Namen des Versicherungsmaklers melden und den Schaden erst aufnehmen. Dabei werden wir schon eine erste Haftungseinschätzung vornehmen. Also unser Team macht das, um zu schauen, besteht hier vielleicht die Möglichkeit, auch ähm, einen Dritten mit in den Regress, wir nennen es dann Regress, also der Haftpflichtschaden, nicht auf unserer Seite, sondern beim Gegner äh, mit einzubinden, auch wenn es nur eine Quote ist in irgendeiner Form, das auch mit zu ermitteln. Ähm, natürlich gibt es hier die Fragestellung nach der Mobilität, ist das Auto überhaupt noch fahrbereit oder nicht, muss es jetzt dort von der Unfallstelle abgeschleppt werden, oder kann es zunächst mal noch weitergefahren werden? Das bedeutet, dass wir dann dafür Sorge tragen, dass das Auto abgeholt wird, entweder an der Unfallstelle oder eben halt, wenn es noch weiterfährt, beim Fahrzeugnutzer, bei der Fahrzeugnutzerin oder beim Abschleppdienst, wie auch immer. Der Abschleppdienst als solches wird auch von uns beauftragt, dass das organisiert wird, inklusive des Austauschs gegen ein Mobilitätsfahrzeug, sodass die Mobilität weiterhin gewährleistet ist. Ähm, das Fahrzeug kommt dann anschließend zu einem äh, vertraglich vereinbarten äh, Werkstattpartner unseres Hauses. Wir haben da ein flächendeckendes Netz bundesweit, also in, jedem, in jeder Ecke Deutschlands. Äh, Ausnahmen bilden da vielleicht die Inseln oben, aber da haben wir der Erfahrung gemäß auch kaum die Situation, dass da mal was ist. Ähm, selbst wenn das so ist, haben wir da auch schon Fahrzeuge weggeholt. Also Das geht auch, ne? aber das kommt höchst selten vor. Also wir haben ein flächendeckendes Netz mit funktionierenden Partnern. Funktionierend heißt da, dass wir da nicht, wie viele in dem Bereich hingehen und Checkliste haben und sagen, hast du auch eine Toilette oder so etwas, sondern uns geht es da in erster Linie darum, dass diese Werkstätten auch Profis sind, die erstmal technisch in der Lage sind, auch alle Fahrzeughersteller und Typen reparieren zu können. Vor allen Dingen aber auch Profis sind in der Kommunikation mit diesem Flotten- und Massengeschäft. Also da trennt sich deutlich Spreu vom Weizen. Das heißt nicht, dass wenn eine Werkstatt top ausgestattet ist, die auch dann funktioniert, denn schlussendlich sind die größten Probleme, die eigentlich entstehen, im Einhalten der Servicevereinbarungen und dann ist immer der Fahrzeugnutzer der Erste, der sich meldet und sagt, oh, die Werkstatt funktioniert nicht, das können wir nicht gebrauchen, das kann aber vor allen Dingen unser Kunde auch nicht gebrauchen, denn der möchte am Ende des Tages einfach im Idealfall gar nichts mitkriegen von diesem ganzen Ereignis bestenfalls zwischendurch proaktiv informiert werden, aber er möchte sich nicht einbinden müssen in irgendeiner Form. Ja, das Fahrzeug dort gelandet wird dann oder der Schaden wird dann ähm, kalkuliert. Es wird auch geprüft, ob ähm, das gemeldete Ereignis kausal im Zusammenhang steht mit der Kalkulation. Also nicht, dass der Schaden hinten links ist, aber irgendwie tauchen dann plötzlich vorne rechts, äh, tauchen vorne rechts noch irgendwelche Reparaturnotwendigkeiten auf. Also da schauen wir natürlich auch hin, dass das alles passt miteinander. Und wir erteilen dann auch die Reparaturfreigabe nach technischer Art. In der Zusammenarbeit mit, mit Versicherung ist es so, dass wir dort äh, mittlerweile mit den meisten Versicherungen in guten Kontakt stehen, beziehungsweise auch die ähm, Vertragsbedingungen sowieso kennen. Ähm, heißt auch, dass im Kaskoschadenfall natürlich durchaus Gutachter beauftragt werden können seitens des Versicherers. Das wird dann dort entschieden. Ähm, insofern das nicht der Fall ist, reicht normalerweise die Kalkulation der Werkstatt inklusive Pflichtbilder. Es kommt zur Freigabe. Die Reparatur wird durchgeführt. Es findet immer eine Kommunikation auch direkt zwischen der Werkstatt und dem Fahrzeugnutzer statt dass der ständig darüber informiert ist, wie weit ist es denn jetzt mit meinem Auto, wann kriege ich den eigentlich wieder? Und nach erfolgter Reparatur bringt die Werkstatt das Fahrzeug zum Fahrzeugnutzer auch wieder zurück. Also das heißt, es ist ein Hohl- und Bringservice inkludiert. Wir haben somit sichergestellt, dass wir nur den minimalsten Aufwand auf Seiten des Fahrzeugnutzers haben und das sind ja alles Dinge, Zeit, wie wir alle wissen, kostet Geld. Und äh, wenn der Mitarbeiter eines Unternehmens sich damit beschäftigen muss, sein Auto durch die Gegend zu fahren oder seinen Schaden halbwegs mit abzuwickeln, dann ist das, glaube ich, nicht im Sinne des, des Kunden, denn der möchte ja sehr viel lieber, dass er seinen Job machen kann in der Zeit und äh, da möglichst wenig äh, Aufwand schlussendlich mit hat. Die Rechnung wird, landet bei uns. Wir prüfen diese natürlich auch noch einmal anhand der freigegebenen äh, Reparatur, anhand der Konditionen, die mit den Werkstätten vereinbart sind und zahlen diese Rechnung auch vorab. Das bedeutet, dass wir da in die Vorleistung gehen, die Werkstatt erst einmal befriedigen und dann ist das Ding schon mal vom Hals und äh, im Anschluss rechnen wir dann entsprechend mit dem Versicherer ab. Wenn wir hier ein Quotenthema haben, beziehungsweise äh, fremdverursachten Schaden, dann arbeiten wir mit einem Partner zusammen, der die gesamte Regressführung da vornimmt, also alles das, was mit dem Fahrzeugschaden zu tun hat, wenn da tatsächlich auch noch so Sachen wie äh, Ansprüche äh, für den Fahrer, Fahrer, für die Fahrerin sind, also Körperverletzungen oder sonst irgendwie etwas, dann kann das natürlich gerne auch mittels separatem Mandat erteilt werden. Aber wir kümmern uns natürlich in erster Linie erstmal um das Thema Fahrzeugschaden, um uns so äh, die Gelder für den Kunden von dem fremden Dritten auch zurückzuholen. Ähm, Ja, jetzt bin ich fast durch den ganzen Prozess gehüpft. Äh, Am Ende Ende ist es natürlich wichtig, dass eben alle Beteiligten hier auch auf dem Laufen gehalten werden. Äh, Insbesondere dann natürlich, wenn irgendwo etwas droht, schief zu laufen, dann muss ja jemand informiert werden. In den heutigen Zeiten leider nicht mehr alles so ganz so einfach. Ich glaube, äh, wir alle haben das mitgekriegt, äh, angefangen bei Corona und der damit verbundenen Lieferkettenstörung. Und jetzt haben wir ein bisschen Spaß mit der Ukraine. Das sorgt auch nicht gerade dafür, dass alles reibungslos läuft. Also die Schadenabwicklung als solches ist verursacht oder verursacht durch diese beiden Ereignisse sicher nicht einfacher geworden. Aber wir sind dafür gerüstet und wissen da entsprechend umzugehen und unsere Werkstätten auch.
0: Vielen Dank für das Skizzieren, Reinhard, weil ich habe mir da, während du das gemacht hast, so ein paar Notizen gemacht. Ich glaube, da Frank auch. Frank, hast du Fragen dazu oder soll ich?
2: Ich sortiere mal noch. Also ich
0: ähm, ich, dann, dann, ich mache mal weiter kurz. Das erste, was mir in den Kopf kam, war Originalwerkstatt, Originalteile. Ähm, Reinhard, wie ist das? Ähm, Habe ich da nicht ein Interesse dran, Er sagt, ich will aber meinen VW in die VW-Werkstatt bringen? Oder wie ist das geregelt?
1: Gut, jetzt muss man verstehen: ähm, die meisten Autohäuser, darf ich glaube ich behaupten, reparieren am Ende des Tages sowieso nicht selbst. Also wenn, dann ist es zumindest beschränkt auf die Karosserie oder Schraubarbeiten, die dann zu tun sind. Das Lackieren passiert ohnehin meistens in äh, Subunternehmerwerkstätten für diese Autohäuser. Das heißt, das Autohaus führt eigentlich nur Regie. ähm, Und das Gros der deutschen ähm, Schadenfälle wird in freien Karosserie- und Lackierfachbetrieben eigentlich erledigt. Was die Ersatzteilverwendung anbelangt, so ist es selbstverständlich, dass nur Originalherstellerersatzteile verwendet werden, mhm. ähm, denn schlussendlich mhm. ist es so, dass die äh, Werkstattpartner von Transper ja auch in die Garantie eintreten für das, was sie sowieso da gemacht haben, das ist äh, ohnehin äh, gesetzlich geregelt, aber sie treten da eben halt auch in die Herstellergewährleistung ein. Das bedeutet, dass also die Ersatzteile, wenn sie den Original auch sind, und das ist dann in unserem Fall auch so, ohnehin auch entsprechenden Gewährleistungsanspruch ähm, dort geltend gemacht werden können, was die Ersatzteile anbelangt. Die reine Reparatur dafür geben unsere Werkstattpartner sogar eine Zeit von vier Jahren äh, Garantie. Und das geht im Allgemeinen, weil die meisten Fahrzeuge im gewerblichen Bereich ja halt dann doch irgendwo auch geleast sind, zumindest mal über den Standard 24, 36 Monate Leasingzeit da, darüber hinaus.
0: Das heißt, ich habe äh, weder einen Nachteil, was die Materialien und die Teile angeht, äh, noch was die Garantie angeht. Das heißt, ähm, für mich als Kunde ist es, wie der Schwabe sagt, Kopf wie gesprungen. Ich
1: glaube, es ist sogar ein Vorteil, weil wir die Abkürzung eigentlich nehmen und direkt äh, mit einer Werkstatt zu tun haben, die es dann am Ende des Tages ja auch repariert. Wenn da noch ein Auto auszwischen geschaltet ist, und jetzt mag es natürlich auch Autohäuser geben, natürlich gibt es die auch, die auch ganzheitlich Karosserie und Lack machen. Ähm, keine Frage. Aber das sind sicherlich die wenigsten. Wir gehen dann hier die Abkürzung und auch, um das vorwegzugreifen, kritisch ist ja dann auch oft, okay, jetzt ist das Auto geleased, da repariert jetzt irgendein Auto. Und was ist, wenn ich das Auto zurückgebe und im Rahmen der Leasingrücknahme wird dann irgendein Mangel festgestellt? Hm. Dazu auch ein wichtiges Thema, die meisten suchen natürlich auch nach Mängeln, um am Ende der Leasingzeit das Geschäftsmodell noch, noch mal etwas wertvoller zu machen, Hier haben wir auch kein Thema, denn unsere Werkstätten äh, sind verpflichtet, im Rahmen des des Lesingen-Konstruktes dafür Sorge zu tragen, dass es äh, keine Menge gibt. Und wenn das dann doch der Fall ist, ob tatsächlich oder politisch, ist es ähm, an an der Werkstatt, das Ding aus der Welt zu schaffen. Also entweder wird das Fahrzeug noch einmal geholt und nachgearbeitet oder wenn es entsprechend belegt wird, dass tatsächlich ein Mangel vorliegt, übernimmt die Werkstatt, die ursächlich die Schaden behoben hat auch die Kosten dafür. Natürlich setzen wir uns dafür ein und sind dazwischen geschaltet. Das geht dann eigentlich in unser Reklamationsmanagement. Und wir begleiten den ganzen Vorgang und kommunizieren dann auch mit einem etwaigen Sachverständigen und, und, und. Also, lange Rede, wenig Sinn. Der Kunde ist ja bis hierhin erstmal außen vor. Das ist uns eigentlich das Wichtigste,
0: dass er keinen Stress damit hat. All right. Frank?
2: Ja, um Das ist ja ein Punkt, ähm, ich sag mal, bei den Flotten so alljährlich, ähm, ich sag mal, normalerweise so Oktober, November ähm, geht das los, dass man ähm, quasi die die Kosten ähm, sich anschaut oder der Versicherer, je nachdem. Ähm, Das heißt, dass die Konditionen für das Folgejahr festgelegt werden. Das heißt, ähm, alles, was mit mit Kosten zu tun hat, ist ja ein entscheidender Faktor bei den Konditionen, die ein, ähm, ein Kunde von einem Versicherungsmarkt oder von uns ähm, im Folgejahr zu zahlen hat. Ähm, wo liegt denn der Kostenvorteil ähm, ähm, bei der ganzen Dienstleistung, der am Ende ähm, dabei zu Buche steht? Ähm, vielleicht noch ein noch Punkt drangehangen. Die Versicherer versuchen ja auch über eigene, ähm, ich sag mal, Werkstattbindungen und ähm, ähm, Module sozusagen dieses, ähm, diesen Kostenvorteil zu ziehen und direkt mit einzukalkulieren, wenn ich das denn möchte. Das heißt, ich lande dann im, im, im Werkstattnetz des Versicherers. Wo sind denn da die Unterschiede? Oder wie funktionieren denn diese beiden Bereiche dann zusammen?
1: Ich nehme an, die Frage war weil, weil jetzt an mich gerichtet. Also, ich kann sie nicht beantworten. Nee, okay. <lacht> Also äh, erstmal muss man verstehen, dass äh, im Rahmen der Werkstattbindungsverträge, die äh, seitens der Versicherung angeboten werden, ja, es ganz oft dazu kommt, dass auch über zentrale Organisationen Werkstattnetze angesteuert werden. Was da völlig außen vor ist, ist das Thema Fremdverursachung. Also hier reden wir eigentlich nur über das casco schadenereignis und die Kommunikation ist da auch sehr stark eingeschränkt, was das anbelangt und was dann die Servicequalität am Ende Ende anbelangt. Aber der Kostenvorteil ist natürlich der, wir arbeiten ja auch mit freien Karosserin-Lackierbetrieben zusammen und wir haben hier natürlich einen immensen Unterschied, was die Stundenverrechnungssätze anbelangt, im Vergleich zum Autohausgeschäft. Also der ungesteuerte Schaden, der dann im Autohaus landet, insbesondere dann, wenn wir auch noch, ja, nennen wir sie mal Premium-Marken reden: BMW, Mercedes ähm, äh, und so weiter, Audi. Ähm, das sind Riesenunterschiede und da sind die, äh, die Stundensätze ähm, weitaus günstiger und reduzieren dort am Ende des Tages natürlich den Gesamtschadenaufwand äh, und somit das Thema Schadenquote. Ich glaube, verstanden zu haben, dass es nach wie vor sehr beliebt ist, Schadenstückkosten oder beziehungsweise Prämienstückmodelle auszuarbeiten auf Flottenbasis, je nachdem, wie groß die Flotte ist. Und ja, dann wird natürlich am Ende des Jahres geguckt, wie viel Prämie steht gegen wie viel Schaden. Und dann wird das Ganze sportlich. Und hier soll es ja das Interesse sein, eine hohe Service-Dienstleistung zu bekommen, aber dennoch eben die Schadenkosten im Griff zu haben, so dass nicht alljährlich das Thema Prämienerhöhung oder sonstige Maßnahmen diskutiert werden muss. Also insofern ein hoher Serviceanteil. Ich behaupte sogar zu sagen, ein höherer Serviceanteil wie im Vergleich zu einem, zu einem Versicherungstarif gebundenen Vertrag und trotzdem Schadenreduktion im Vergleich zum Autohaus, wenn denn ungesteuert irgendwie irgendwo repariert wird.
0: Frage beantwortet, Frank. Du? Nicken reicht nicht. (lacht) Ja, ich habe es gesehen. Mir sind jetzt gerade zwei Punkte da eingefallen. Das Erste, du hast erwähnt gerade Mercedes, BMW, Audi. Das heißt, was sind denn die typischen Flotten eigentlich, um die es hier geht? Also bis zu welcher Fahrzeuggröße reden wir? Reden wir auch über LKWs oder Sprinter oder eben über PKWs? Also in dem
1: Werkstattnetz von Transberg können alle Fahrzeughersteller und alle Fahrzeugtypen repariert werden mit ähm, einer Tonnage von äh, 3,5 Tonnen ohne Probleme. Es gibt den einen oder anderen Betrieb, der kann auch darüber hinaus bis zu 7,5 Tonnen. Aber das äh, können wir nicht äh, garantieren. Alles, was äh, bis 3,5 Tonnen ist, ist gar kein Problem. Und da sind eigentlich alle Sprinter oder vergleichbare Fahrzeuge äh, mit abgedeckt, PKW sowieso.
0: So die typischen äh, Handwerkerfahrzeuge auch, die die VW Multivan oder Transporter, wie sie alle heißen. Äh, Die Ersatzfahrzeuge, die ihr dann ja kostenfrei zur Verfügung stellt, sind dann quasi auch die gleichen? Oder kriegt der, wenn der äh, seinen VW Transporter abgeben muss, einen VW Polo als Ersatzfahrzeug?
1: Kostenlos, ja. Natürlich ist auch die Möglichkeit gegeben, entsprechend, weil selbst nutzt ihm ja nichts, wenn er sein Handwerk verrichten muss und er muss ja. sein Werkzeug da durch die Gegend fahren, dann ist ein Polo ein bisschen suboptimal. Es funktioniert dann nicht. Ähm, so, er kann natürlich auch einen Transporter bekommen, einen Kastenwagen bekommen. Die sind dann allerdings nicht äh, kostenlos, aber sehr kostengünstig. Auch hier haben wir entsprechende Rahmenverträge geschlossen mit mehreren, äh, auch bekannten Autovermietern, sodass wir hier die günstigen Konditionen weitergeben können und ein Fahrzeug genutzt werden kann, was dann auch zweckmäßig ist und nicht nur einfach einen Lenkrad und vier Räder hat.
0: Also er kann sich entscheiden, brauche ich, muss ich nur die Person transportieren, das geht kostenfrei, habe ich andere Themen noch, dann gibt es kostengünstig einen Ersatz. Und wie ist das, wenn jetzt der ähm, Geschäftsführer da noch seinen Porsche 911 in der Flotte mit drin hat, aber sagt, der muss immer zu seinem Spezialhändler, der darf zu keiner anderen Werkstatt, kann man den da außen vor lassen oder... Ja.
1: Sehr wichtiges Thema, also wenn wir vielleicht auch alle Freunde davon sind, immer alle Prozesse gleich zu machen, das ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages gibt es dann doch irgendwo auch unzurechtkarierte Maiglöckchen. Wenn es denn eben so ist, dass jemand sagt, nein, ich möchte mit meinem Fahrzeug und immer jetzt ja klassischerweise den Porsche, das muss ja nicht der Porsche sein, kann auch ein anderes Auto sein, möchte ich nur zur Werkstatt meines Vertrauens und das ist eine Entscheiderfunktion oder irgendeine VIP-Funktion, wollen wir es mal so nennen, dann ist das selbstverständlich möglich. Wir befürworten das sogar, denn am Ende entscheidet er das aus gutem Grund, dorthin zu fahren und dann soll es dann auch so sein. Die Informationen müssen wir dann halt nur haben, dass wir wissen und das zuordnen können, ist das jetzt eine VIP-berechtigte Person oder nicht, ähm, denn ähm, es kommt natürlich auch vor, dass im Rahmen einer Flotte Mitarbeiter sind, die irgendwie alle VIPs sind, <lacht> dann wird es dann <lacht> natürlich auch irgendwann schwierig, dann ist die Dienstleistung ad absurdum äh, und der, die, die Nutzeneffekte, die sich daraus ja eigentlich ableiten sollen, werden sich dann nicht einstellen. Aber äh, wenn es bestimmte Personen sind, selbstverständlich kann er das tun. Es ist auch die Möglichkeit gegeben, wenn äh, jetzt unser Kunde sagt, ähm, okay, ich habe jetzt hier vor Ort mein Autohaus des Vertrauens, da ließen wir auch die Autos und zwar alle, wir haben jetzt weiß ich nicht, eine VW-Flotte und es sind oder VW-Konzernmarken und alle Autos kommen daher und ich möchte, dass dieses Autohaus eingebunden wird. Dann ist uns das möglich. Ähm, der hat ja dann für den Rest der Bundesrepublik möglicherweise keine Lösung, dann decken wir das eben halt ab. Ich muss da allerdings auch ganz klar sagen, Achtung, können natürlich in bestehende Vertragskonstrukte nicht so eingreifen und schalten und walten, wie es im Sinne der Dienstleistung ist. Für uns ist das fein, wenn der Kunde das so möchte, ist es sein Dienstleister, dann binden wir den ein, alles ist gut, wir müssen da nichts so auf links drehen. Wir stellen allerdings oft fest, dass die Zusammenarbeit gerade mit Autohäusern nicht im Sinne der Schadenkostenreduktion, im Sinne des Services so funktioniert, wie wir das für den Kunden gerne hätten. Einfach, weil da auch ganz andere Interessenlagen sind. Das Autohaus tauscht sehr viel gerne oder sehr viel lieber Ersatzteile, als dass es irgendwas instand setzt. Das ist ja auch aus Sicht des Autohauses legitim. Mhm. Das ist aber nicht gerade schadenkostenreduzierend an der Stelle. Mhm. Man muss das halt wissen. Alle Parteien müssen darüber im Klaren sein. Okay, die Sonderwurstlösung möchten wir hier. Dann machen wir die möglich. Es ist halt nicht
0: die optimale Lösung aus unserer Sicht. Du hast eingangs skizziert, Ihr macht das Geschäft ja mit Flotten ähm, auch ohne Versicherungsmakler. Wenn man jetzt als Versicherungsmakler sagt, ich möchte das äh, gerne in Zukunft für meine Flotten nutzen, dann lässt sich das so gestalten, dass der Kunde direkt bei euch im Schadensveranrufen kann, gar nicht mehr beim Versicherungsmakler anrufen muss ähm, und ihr euch auf Wunsch auch im Sinne, äh, im Namen des Versicherungsmaklers meldet. Wir kennen das ja auch aus Bürodienstleistungen dienstleistungen ähm, aus unserer Branche äh, zuhauf. Also das funktioniert ja in der Praxis auch sehr gut auf dem Wege. Ähm, gibt es jetzt auf der, am anderen Ende des Prozesses dann ein Roundup wieder für den Versicherungsmakler, also in irgendeiner Form ein Reporting, dass der Versicherungsmakler wieder Informationen hat. Am Ende der Prozess ist abgeschlossen, der Schaden wurde reguliert oder auch zwischen Steps, wenn es eben länger dauert, dass auch der Versicherungsmakler in, in dem Informationsprozess mit eingebunden bleibt. Ja
1: genau, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, denn hier herrscht ja eine Kundenhoheit zwischen dem Versicherungsmakler und seinem Kunden. Der möchte natürlich sehr genau wissen, äh, was passiert denn da mit meinem Kunden eigentlich? Ich ich Mhm. gebe den jetzt mal in fremde Hände rein, der meldet jetzt einen Schaden und dann landet er hier bei Transfer. Ja klar, also wie gesagt, erstmeldung oder telefonische Meldung natürlich im Namen des des Versicherungsmaklers und bei der Schadenanlage... Und der Erfassung geht automatisch erst einmal eine Information an den Versicherungsmakler, dass er schon bei der Schadenmeldung informiert ist. Okay, da gibt es einen Schaden mit dem und jenen Umständen drumherum. Das heißt eigentlich, als allererstes wird der Versicherungsmakler informiert, bevor wir dann mit weiteren Parteien der Versicherung oder der Leasinggesellschaft oder sonst irgendwen in Kontakt treten. Und abschließend natürlich, wenn der Schaden abgeschlossen ist, gibt es auch eine Schadenschlussnachricht mit entsprechenden Informationen, Und dann dazu, ohnehin ist es ja auch so, der Makler ist ja nun mal beim Versicherungsgeber oder bei der Versicherung hinterlegt. Also er wird zwangsläufig ohnehin auch informiert werden, noch über den dritten Weg. Also uns ist es halt wichtig, dass da an der Stelle wir nicht als Blackbox da sind für unseren Kunden, den Versicherungsmakler, sondern dass er einfach weiß, was passiert da. Darüber hinaus, das ist übrigens auch, was uns ganz wichtig ist, wir sind ja auf auf Augenhöhe mit dem Versicherungsmakler. Wir sind ja keine riesengroße Schadenmanagement-Bude, wo äh, hunderte von Mitarbeitern sitzen in x Teams in irgendeiner Form. Also ähm, wir haben, glaube ich, noch eine Größe, wo wir auf Augenhöhe mit dem Versicherungsmakler sprechen können, wo dann auch die handelnden Personen sich kennenlernen, zumindest am Telefon oder per Zoom oder wie auch immer kennenlernen, sodass da ein ein Gefühl der der Nähe auch einfach entsteht. Und eben nicht, ich gebe irgendwo was rein, Und irgendwann kommt da wieder was raus. Und ich weiß gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert. Ich glaube, das wäre das das Schlechteste, was man als Dienstleistung für einen Versicherungsmakler machen könnte.
0: Du hast es ja auch äh, mir mal im Vorgespräch gesagt, dass eure Mitarbeiter inzwischen ja auch von den Kunden, von den Flotten äh, teilweise die Kunden persönlich kennen. Also das sind jahrelange Beziehungen, die da wachsen und äh, kein Hop-on, Hop-off-Geschäft.
1: Wir haben Fluktuation null muss man so sagen bei uns. Und das hat sicherlich Vorteile, dass man da nicht dauernd jemand neu einarbeiten muss oder neue Gesichter kennenlernen muss. Und ja, es ist wirklich manchmal so, dass unsere Mitarbeiterinnen dann tatsächlich... Die Privatsituation eines Fahrzeugnutzers kennen, was weiß ich, will da jetzt gar nicht. Also, was bei uns erzählt wird, bleibt bei uns. Eep. <lacht> Eep. Aber es ist wirklich manchmal spannend, welche, welche Details da ausgetauscht werden. Und wir sind dann nicht die, also das, das hasse ich dann auch. Ich guck, ne, man kann natürlich sagen, wir müssen ja auch effizient arbeiten. Einen Schaden abzuarbeiten darf nicht länger dauern als Zeit X. Nächstes nee, Käse. Wir machen einfach für den Kunden eine gute Leistung und der Rest kommt dann davon alleine. Also wir sind nicht, wir können nicht hinter Mitarbeiter stehen und sagen, jetzt leg mal auf und hör da einfach nicht mehr hin.
0: Ähm, So sind wir dann nicht aufgestellt. Das klingt für mich, wie auch ein Versicherungsmakler in der Regel arbeitet. Da ist auch die Kundenbeziehung das A und O. Frank, wenn du jetzt den beschriebenen Prozess über den stülpst, den du vorhin beschrieben hast, ist das die Dienstleistung aus der Sicht ein Mehrwert, wo du sagst, das wäre interessant für dich, um auf internen Kapazitäten zu sparen, nach außen aber einen Mehrwert zu liefern?
2: Ähm, ja, wobei ich, also ich habe noch ein Fragezeichen beim, beim äh, Onboarding-Prozess sozusagen. Also wie kommt denn jetzt Transpair ähm, über den Makler zum Kunden? Also wie integriere ich denn das Ganze in, in meinen bisherigen Schadenprozess, wenn sich der Kunde bei mir meldet, ähm, die Schadenmeldung dort ähm, abgibt? Ja. Ähm, wie, wie funktioniert das Ganze übereinander? Also wie bringe ich die, die ganzen Beteiligten da ähm, miteinander zusammen? Ähm
1: ja, also natürlich brauchen wir erstmal einen Datensatz und äh, um überhaupt zu verstehen, welcher Kunde ist es, ähm, welche Fahrzeuge sind es. Da brauchen wir ein paar Grunddaten, ähm, wie natürlich die Kennzeichen. Wir müssen natürlich wissen, welche Versicherung steckt dahinter. Sonst können wir es am Ende des Tages nicht abwickeln. Äh, die Ansprechpartner sind natürlich wichtig. Und ähm, damit werden die Fahrzeuge erstmal in unser Datensystem auch eingepflegt, damit, wenn denn der Call kommt, wir dann das Kennzeichen entsprechend auch zuordnen können und wissen, na ja, alles klar, das Auto ist von der Firma Meyer müller schulze und der Kunde, der dahinter steckt, ist jetzt der äh, Versicherungsmakler X. Es wird außerdem eine separate Rufnummer für den Versicherungsmakler zur Verfügung gestellt. Diese Rufnummer wird weitergegeben auch an die Fahrzeugnutzer. Ähm, es kann... Auf Wunsch eine, ähm, eine Informationskärtchen, äh, gebrandet natürlich auf den Versicherungsmakler, hergestellt werden, zur Verfügung gestellt werden, dass das ins Sportbuch des Fahrzeugs auch kommt für die Fahrzeuge, damit die eben wissen, okay, jetzt ein Schadenereignis entstanden, ich muss da jetzt eine Rufnummer anrufen. Und dann landet der Call auch direkt bei uns. Sonst könnten wir uns auch nicht im Namen des Maklers äh, melden, denn wir müssen ja schon wissen, wo kommt der Call her. Also für jede Kundenverbindung ist eine separate Rufnummer geschaltet. Und die zeigt uns dann in in unserer Technik an, okay, es ist jetzt der Kunde X äh, oder Y. Ähm, Wie ich eben schon gesagt habe, wenn der Schaden dann angelegt ist, wird dann per E-Mail automatisch die Mitteilung äh, rausgeschossen zu zu Ihnen als Makler, dass Sie eben wissen, dass ein Schadenereignis entstanden ist. Und
0: bis dahin sind meines Erachtens weitestgehend eigentlich mal alle, alle, alle Schnittstellen bedient. Es geht ja um Flottenverträge. Das heißt, es gibt einen Entscheider in der Firma bei dem Gewerbekunden, der für den Flottenvertrag zuständig ist und der bisher mit dem Makler kommuniziert. Und mit dem müsste ich, so stelle ich mir das vor, Kontakt aufnehmen, sagen. Wir haben unsere Dienstleistung noch weiter professionalisiert und erweitert. Wir bieten jetzt zusätzlich ohne, also gratis sozusagen, mehr Service an in dem Bereich und die Prozesse weiter verschlankt dass die Dinge schneller laufen können, eventuell noch. Das wäre eine Möglichkeit oder aber auch in der Neuakquise eben nicht mehr nur über den Preis gehen zu können. Ich mache es noch mal 5% billiger, sondern wir bieten neben dem günstigen Preis auch mehr Service, als du bisher für deine Flotte hattest. Und dann muss das eben einmal installiert werden, und gebordet werden, wie das so schön neudeutsch heißt. Und dann läuft das ja.
1: Genau, ich denke, dass da auch drüber kommuniziert werden muss. Auch wenn wir uns jetzt im Namen des Versicherungsmaklers melden, ist es schon schwierig. Also man, Ich glaube, das ist ja noch nicht im Interesse des Kunden, dass da schon Klarheit darüber herrscht, dass das eben jetzt ein out thema ist für den Versicherungsmakler. Ich glaube, Transparenz ist da sehr wichtig. Und früher oder später, das bleibt dann auch gar nicht aus, ist es auch so, dass wir dann auch direkt mit dem, mit dem Verantwortlichen in irgendeiner Form kommunizieren müssen. Das ist...
0: Ich finde das nur nicht schlimm. Man könnte jetzt sagen, oh, da wird ja meine Kernkompetenz als Versicherungsmakler mir weggenommen, aber das sehe ich nicht so, sondern ich finde die Kernkompetenz ist die Kundenbeziehung ähm, und äh, sicherlich auch das Fachliche, dann die richtige Versicherung äh, zu gestalten und ähm, auszuwählen. Aber ich, ich vergleiche es zum Beispiel bei mir mit der Berufsfähigkeitsversicherung. Ich sehe da meine Kernkompetenzen der Beziehung und in der Auswahl des richtigen Vertrags, in der Ermittlung der richtigen Höhe, der technischen Ausgestaltung etc. Aber im Leistungsfall ist es nicht meine Aufgabe, den Leistungsfall mit dem Kunden zu machen. Das lagere ich auch aus an den Versicherungsberater, der das dann professionell begleitet, der von morgens bis abends nichts anderes macht, als Versicherungsfälle zu begleiten. Und das macht ja meine Dienstleistung als Versicherungsmakler nicht unprofessioneller, sondern sogar professioneller. Und natürlich ähm, transportiere ich das ähm, transparent schon im, im bevor der BU-Vertrag abgeschlossen wird. dass im Leistungsfall auch wir dann eben unterstützen, aber das ein externer ist.
1: Genau, so ist es auch, dass wir ja in, in diesem Geschäft, wenn der Versicherungsmakler unser Kunde ist, ist der Versicherungsmakler unser Kunde. Und wir denken für ihn, wie können wir unsere Schadenmanagement-Dienstleistung bestmöglich so gestalten, dass er damit glänzen kann zu seinem Flottenkunden. Also alles, was auch darüber hinausgeht, ähm, melden wir auch immer an den Versicherungsmakler, an unseren Kunden und sagen, hier, das ist ein Themenbereich, der, ist, der geht nicht bei uns, der hat bei uns nichts zu tun, sodass da auch sichergestellt bleibt, dass äh, die Erstkommunikation oder die Kommunikation, zwischen dem Makler und seinem Kunden auch läuft. Das ist ja, ne? also ihr, ihr wollt ja nicht die Beulen verarbeiten. Das ist ja Thema, das wir dann machen. Mhm. Aber alles, was da links und rechts da sonst irgendwie aufschlagen könnte und das passiert immer irgendwie mal, das melden wir dann entsprechend auch zurück und sagen, hier bitte, dein Kunde hat da etwas. wir mal, was da los ist.
0: Reinhard, aus meiner Sicht... Ähm Klingt das nach einer runden Dienstleistung. Ich finde jetzt nicht den Haken so wirklich daran. <lacht> äh, ich, und äh, für mich bleibt nur ein Punkt. Es klingt in der Theorie jetzt klasse. Ähm, was die Historie angeht, kann man ja auch einfach nachvollziehen, dass Transfer das Geschäft nicht erst seit gestern macht, sondern dass da viel Erfahrung dahinter steckt. Trotzdem ist es ja schon so ein Gefühl, hm, will ich da jetzt meinen größten Kunden gleich drauf loslassen, sondern ich würde es irgendwie gerne testen wollen. Ähm, Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wie kann ich denn, ohne ja gleich alles umstellen zu müssen, mal testen, ob das, was du hier so schön beschrieben hast, auch funktioniert in
1: der Praxis? Ja genau, das ist natürlich der kritischste Moment. Ich würde das genauso denken als Versicherungsmakler, da kaufe ich jetzt eine Dienstleistung ein, die in der Theorie gut klingt. Aber funktioniert das dann wirklich? Ich meine, schlussendlich gibt es da natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder kann der interessierte Versicherungsmakler einen eigenen Schaden, also sein eigenes Fahrzeug oder das eines Mitarbeiters, gerne mal bei uns einsteuern. Das äh, kann ja ein kleines Kretzerchen sein. Das muss ja jetzt Ich nicht... kann
0: sagen, muss ich den gegen einen Baum setzen dann? Nein. Oh
1: Gott, oh Gott, <lacht> kann man das fingieren? Also, nein, nein. Man kann das entweder fingieren oder man tut so, als wenn Schaden dran wäre, zumindest mal um das Also nicht Thema... gegenüber
0: dem Versicherer. Sorry, weil ich jetzt nee, nicht nee. Gesagt habe. Ne? <lacht> nein, 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 nein.
1: Um das richtig zu verstehen, wir wissen ja nicht oder unsere Werkstatt weiß ja nicht wirklich, ist da ein Schaden dran oder nicht. Also wenn ja. man jetzt einfach einen fiktiven Schaden meldet, den es gar nicht gibt, dann kann man ja zumindest die Dienstleistung und die Geschwindigkeit und so weiter testen. Oder natürlich würde ich vielleicht auch anbieten zu sagen, ich nehme mal einen, also ich als Versicherungsmakler nehme einen Kunden, der vielleicht nicht so riesig ist, mit dem ich gut kann, mit dem ich den ich einfach frage und sage, hier, ich möchte eine neue Dienstleistung, magst du das mit mir mal zusammen testen? Darf ich mal eins seiner Fahrzeuge dort, dort einsteuern? Und dann geht man eben, eben über diesen Weg, das, das zu machen. Am Ende Die Erfahrung zählt, das gesprochene Wort ist immer schön. Äh, Schlussendlich kann ich nur das bewerten, was ich selbst erlebe. Und solche Tests äh, sind natürlich prinzipiell möglich. Klar, ein Schaden, den es nicht gibt, spätestens dann, wenn das Auto von der Werkstatt geholt wird, wird die sagen, hier ist kein Schaden dran. Was soll ich hier kalkulieren? Ähm, Dann äh, ist der Test bis dahin zu Ende. Ähm, Aber dann hat man zumindest mal alles, was bis dahin passiert, getestet.
0: Jetzt ist das für euch ja, wenn ich das von außen betrachte, natürlich eine schöne Sache, wenn der Versicherungsmakler sagt, ähm, ich würde das gerne nutzen. Ähm, in meinen Augen ist es eine Win-Win-Situation. Ähm, ihr bekommt natürlich darüber einen neuen Zugang zu neuen Kunden und der Versicherungsmakler hat aber auch einen riesen Mehrwert. Einerseits, ähm, weil er Kapazitäten intern spart, andererseits, weil er Mehrwerte seinem Kunden zur Verfügung stellen kann. Jetzt könnte man vielleicht auf die Idee kommen, als Versicherungsmarkt noch zu sagen, ich hätte das aber gerne in irgendeiner Form noch einen dritten Mehrwert, nämlich ich halte mal die Hand auf und gucke, ist das in eurem Geschäftsmodell so oder dass es da noch eine Vergütung in irgendeiner Form gibt oder ist das nicht der Fall?
1: Doch, das ist natürlich so, denn äh, schlussendlich ist es ja so, dass der Versicherungsmakler für uns ja eigentlich den den Vertrieb gestaltet. Denn Mhm. wenn wir selbst vertreiben müssten, wäre das mit Kosten für uns verbunden. Die müssten wir genauso zahlen, sei es jetzt eigene Mitarbeiter oder in in welcher Form auch immer. Mhm. Und insofern ist das ja auch für uns ein Vertriebsmodell und wird unsererseits entsprechend vergütet. Details bespricht man dann sicher persönlich. Aber ja. ähm, das ist, äh, glaube ich, äh, nicht mehr wie recht, wenn jemand eine Arbeit macht, dann muss sie bezahlt werden. Und wenn jemand für uns die Arbeit des Vertriebs übernimmt,
0: wird das bezahlt. Das macht das Ganze auch noch rund, weil dann ist Kfz-Geschäft nicht nur ein Servicegeschäft, sondern sogar eins, was sich auch wieder, äh, ja was rentabel vielleicht sogar gestaltet werden kann. Wobei das vielleicht im Gewerbebereich sowieso anders ist, da kannst du mehr zu sagen, Frank.
2: Ja, das ist richtig. Also wenn ich, ähm, ich sag mal, der, der Vergütungspunkt ist natürlich ein, ein, ein guter, ähm, der, ich sag mal, ähm, langfristige Gedanke, wenn ich bessere Prozesse habe, ähm, mich das entlastet, ist ein wesentlicher Punkt. Und wenn ich dadurch sozusagen am Ende auch in der Kfz-Flotte ähm, Kostenvorteile drin habe, ähm, die dazu führen, dass die Konditionen dauerhaft passen und optimiert sind, ähm, dann habe ich ähm, auf der Versicherungskostenseite ähm, kein Problem und ähm, ich sage mal ganz am Ende auch einen zufriedeneren Kunden und ähm, das zahlt alles ein auf eine langfristige Kundenverbindung, ähm, was ja mein Ziel ist als Versicherungsmakler, ähm, weil es gibt nichts Rentableres, als wenn ich ähm, einen Kunden möglichst lange beraten und betreuen kann und dann möglichst wenig Fluktuation drin habe, sowohl in den Verträgen selbst, ähm, also nicht die Die Aufgabe habt ihr jährlich ausschreiben und umdecken zu müssen, nur um die Konditionen in den den Griff zu bekommen, weil sie wieder von Versicherer A angepasst werden. Ähm, Wenn das alles in viel ruhigeren Fahrwassern läuft und ähm, das alles irgendwann eingespielt ist, ähm, dann passt das für alle Seiten unserer Erfahrung nach am, am allerbesten.
0: Das heißt, ich habe mich nicht getäuscht. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass ich das erste Mal gehört habe, das ist doch eine Win-Win-Win-Situation. Der Kunde gewinnt äh, Mehrwerte, ähm, der Versicherungsmakler gewinnt Mehrwerte und natürlich auch Transpair. Und äh, der Gewerbeprofi hat jetzt nicht noch irgendwas gefunden, was wir nicht bedacht hatten, äh, sondern es hört sich sehr gut an und ich kannst den Gewerbekollegen nur empfehlen, mal zu testen. Ähm, Reinhard, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, was ist denn da der, das beste Einfallstor?
1: Ja, also am einfachsten geht das über, unser, ähm, über unsere Page, die wir eigens für die Versicherungsmakler ins Netz gestellt haben, zu finden unter transperr-für-versicherungsmakler.de. Ähm, ich glaube, das wäre auch ganz cool, wenn das jetzt hier in den Show Notes irgendwie verlinkt werden könnte. Dann macht es die ganze Sache ja. ein bisschen einfacher. Ja. Da einfach draufklicken. Da sind dann auch noch mal gesammelt ein paar Informationen zu diesem Thema, wie wir denn äh, uns zum Ver- Kundenversicherungsmakler äh, aufstellen. Und es äh, ist ein simples, einfaches Kontaktformular. Wir brauchen nur einen Namen, eine Telefonnummer eine E-Mail-Adresse. Keine Angst, viele Daten brauchen wir auch gar nicht. Und dann kommen wir sofort oder schnellstmöglich, besser gesagt auf die Person zu und würden uns dann zunächst mal telefonisch melden und dann schauen, inwieweit wir da zusammenfinden können.
0: Wie es weitergeht? Genau, also die Website packen wir in die Show Notes einfach mal runter scrollen in der Folge transper für versicherungsmaklerde ähm, Frank, hast du noch Fragen an den Reinhard? Ähm,
2: aktuell nicht. Wobei das ähm, traditionell so ist, und man die ganze Sache einmal sacken lässt, ähm, kommt das sicherlich ähm, in der Folge noch. Also wenn man das mal für sein eigenes Geschäftsmodell durchdenkt und für einige konkrete Kunden, also wen nehme ich da, wie mache ich das, ähm, wie ist das konkret? Und ähm, da hat es sich es eigentlich bewährt, wenn man sich da quasi unter vier Augen, also einmal noch persönlich austauscht. Ähm, insofern ist so eine Kontaktaufnahme sicherlich der erste Schritt, um das nochmal in Ruhe ähm, durchsprechen zu können, wer dann. Ähm, ähm, ja, alle restlichen Fragen noch, damit alle restlichen Fragen noch beantwortet werden können.
0: Also ab in die Show notes, Frank, Kontaktformular ausfüllen. Wir machen für heute hier äh, den Sack zu. Ähm, ganz herzlichen Dank an euch beide äh, für das Gespräch. Und wenn es dir, lieber Hörer, gefallen hat, dann freue ich mich über... Eine Bewertung, wenn du es bei Spotify gehört, gehört hast. Gehört, gehört hast. Ähm, klicke einfach auf die fünf Sterne. Das ist in einer Sekunde erledigt. Und äh, auf dem Apple-Gerät freuen wir uns über eine Rezension deinerseits. Und ich sage, ja, tschüss, bis zur nächsten Folge. Stopp. Und wenn du jetzt nicht gleich auf Stopp gedrückt hast, dann kommst du jetzt in den Genuss des Hidden Tracks in dieser Folge. Wir haben noch einen weiteren Punkt gerade im Nachgespräch gefunden, den wir so wertvoll fanden, dass gesagt haben, den bringen wir hier noch in die Folge rein. Frank äh, hat eine Idee gehabt und Frank, du kannst die selber besser skizzieren.
2: Die Idee ist eigentlich, ich sag mal, ein, oder ein, ein wesentlicher Punkt im Grundwesen eines, eines Versicherungsmarktes, nämlich seine Unabhängigkeit. Ähm, jetzt Versicherungsmakler unabhängig sein, das heißt, mein Kunde ist mir wichtig, der steht an erster, zweiter und dritter Stelle Ähm, und es ist nicht so wichtig, bei welchem Versicherer ich das Ganze ähm, oder seine Risikoabsicherung platziere, ähm, sondern ich mache das da, wo das äh, das passt Ähm, und dazu gehört eben auch, dass ich ich den Versicherer wechsle. Ähm, So in dem Fall wäre es ja so, ich ich, ähm, Wechsle in den Kfz-Versicherer, einer, einer Kfz-Flotte und habe äh, sozusagen ab dem Moment, wo ich den Wechsel vollziehe, äh, muss ich mich auf ein neues, ich sag mal, Schadenmanagement einlassen, nämlich auf das des Versicherers des jeweiligen. Das heißt, ähm, die Prozesse, die ich vorher vielleicht mal etabliert habe mit Versicherer A, sind ähm, genauso gekündigt wie der Vertrag. und Ich fange quasi nochmal von vorne an und stimme das Ganze nochmal neu ab. Plus, dass mich so eine Dienstleistung, über die wir hier gesprochen haben, natürlich dazu in die Lage versetzt, dass ich als Versicherungsmakler sozusagen gefühlt mein eigenes Werkstattnetz habe oder ein eigenes Werkstattnetz anbieten kann. Das ist ja sonst die Hoheit der Versicherer, solche Vereinbarungen zu treffen. Und das heißt, ich habe insgesamt viel mehr Kontinuität in der ganzen Geschichte. Wenn ich das selbst mache oder selbst mit, mit einem Kooperationspartner das heißt, ich kann gegenüber meinem Kunden immer eine gleichbleibende ähm, etablierte Dienstleistung, im Schadenmanagement anbieten, ähm, egal bei welchem Versicherer ich bin. Ich, bin, ich habe immer dieselben Ansprechpartner, das etabliert sich irgendwann, alle können sich aufeinander verlassen. Ähm, das heißt, wenn man das langfristig betrachtet, ähm, ist das einfach nochmal ein, ein, ein wesentliches Asset, was so auf diesen, auf den Punkt, ich bin unabhängig einzahlt und wieder auch auf die ähm, Ertragsseite, weil ich mich eben in meinen internen Prozessen nicht nochmal neu und anderes Schadenmanagement einstellen muss und ähm, erstmal warten muss, bis das Ganze funktioniert, dann fallen nämlich in der Regel rechts und links auch immer noch mal ein paar Späne runter. Also dann sage ich meinem Kunden, okay, wir haben die Versicherungskosten optimiert, aber die ersten drei Monate läuft es irgendwie im Schadenbereich nicht so richtig, bis ich das wieder übereinander bekommen habe. Ähm, und dann habe ich möglicherweise ein bisschen mehr Unsicherheit drin. Das heißt, ich kann einfach viel stabiler und ähm, ruhiger arbeiten und ähm, habe eine gleichbleibende Qualität in einem sehr entscheidenden Punkt, nämlich dann, wenn der Schaden passiert. Ähm, und das ist aus Versicherungsmakler Sicht, ist das ein, ähm, ein sehr wesentlich sehr, oder sehr, sehr guter Punkt. Ähm, ich sag mal, egal wie gut die Vergütung sein mag, wenn ich, ähm, wenn ich das Ganze vermittle, das ist eher noch so, dass das I-Tüpfelchen, aber es zahlt quasi tatsächlich ähm, ähm,
0: die Unabhängigkeit ein. Ne? Genau, auf, und Das ja kann man ergänzen sogar noch aus Kundensicht, ne? weil der hat ja vielleicht auch sein Lieblingsautohaus, wo er immer äh, einkaufen will und denkt, da müsse er dann auch im Schaden hin. Aber das kann man ja gedanklich komplett trennen. Er kann da ja im Schaden hin, er kann da auch im Service, äh, Entschuldigung, er kauft da ein bei seinem Lieblingsautohaus und geht da auch meinetwegen im Service hin. Aber das hat ja nichts mit dem Schaden zu tun. Er kann trotzdem seinen Standard, Schadensmanagement über den Versicherungsmakler beziehen, weil es kann ja auch sein, dass sein Lieblingsautohaus mal wechselt, weil auch aus Herstellersicht sind ja so Flotten attraktiv und wenn dann er meinetwegen von BMW zu Mercedes wechselt, hätte er genau das Gleiche auch wieder, dass seine Prozesse sich wieder komplett neu etablieren müssen. Und auch er hat dann die Kontinuität von seiner Seite drin, obwohl er im Einkauf vielleicht den Hersteller ändert, bleibt sein Schadensmanagement identisch und die Mitarbeiter, die da draußen mit den Autos unterwegs sind, müssen sich auch nicht gedanklich umstellen. Die haben immer noch das gleiche Kärtchen. Das läuft einfach weiter.
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein Vergleich, der nicht so schlecht ist. Fällt mir gerade ein dazu. Es ist ein bisschen wie beim, also ich kaufe ein Auto im Autohaus, ja, ist eigentlich auch egal wo. Und dann bin ich deutschlandweit unterwegs und es ist egal, wo ich tanke, egal bei welcher Farbe. Ich tanke, ich weiß, wenn ich bezahlt habe man aus der Tankstelle rauskomme, das Auto springt wieder an und ich kann weiterfahren. Ähm, und ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann. Und ähm, das ist da ja ähnlich. Also ich habe einfach ähm, nicht ein Tankstellennetz, sondern ich habe ein Reparaturnetz, weiß dass ich mich darauf verlassen kann. Ähm, Und wir hatten ja schon gesagt, also also je besser ähm, oder je langfristiger eine Kundenverbindung ähm, da stabil drin ist, äh, desto besser ist das für alle Beteiligten. Und wenn das irgendwann mal etabliert ist, dann stellt man sich die Frage sicherlich, deutlich, deutlich weniger, ähm, ob ich es jetzt denn in dem Autohaus reparieren lassen muss oder in, in, in deren Prozess hänge ähm, oder eben nicht, weil ähm, ich einfach weiß, dass das funktioniert und dann möchte ich das auch nicht wieder hergeben.
1: Ich ergänzend dazu auch nicht außer Acht zu lassen, ne, wenn das über das Versicherungsnetz des Versicherers läuft. Ähm, ich, da seid ihr die Fachleute, ich weiß nicht, ob es Versicherungsmakler gibt, die dann äh, die, die Flotten auch bei verschiedenen Versicherungen eindecken. Dann hätte ich ja im schlimmsten Fall nur noch zwei oder drei verschiedene Werkstattnetze, mit denen ich sonst zu tun habe. Und die Dienstleistung ist ja nicht so umfangreich beim Versicherer. Natürlich wehrt er den unberechtigten Schaden ab. Das muss er natürlich tun, aber er kümmert sich ja nicht anschließend darum, dass dann woanders das Geld herkommt. Und das zum Beispiel fehlt ja auch. Und äh, was wir eben gar nicht angesprochen haben, wir haben wir ja das Thema Pannenhilfe bei uns noch mit drin. Also das heißt, die Differenzierung, okay, ist jetzt gar kein Unfallschaden, sondern es ist eine technische Panne. Dann stellen wir das ja entsprechend auch ein. Ich glaube, das kümmert sich darum, kümmert sich der, der, die Schadenabteilung des Versicherers auch nicht. Ja, wenn ich einen Schutzbrief habe, dann habe ich da eine Rufnummer und, und wähle dann so eine Pannenrufnummer an. Das geht natürlich auch. Aber das ist dann aus einer Hand funktioniert, fehlt da an der Stelle auch.
0: So, ich hoffe, euch hat der Hidden Track genauso begeistert wie mich früher auf den CDs, wenn da noch einer drauf war. Und äh, jetzt machen wir den Sack final tatsächlich zu. Ich wünsche dir, egal wo und wann du das hörst, noch eine schöne Nacht, schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Bis zur nächsten Folge.